0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit einem klugen Kopf, der sich vor allem mit vielen investigativen Recherchen einen Namen gemacht hat. Der hat über die Affäre Mollat geschrieben, den ADAC- Manipulationsskandal enthüllt und wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. 2018 hat er gemeinsam mit einem Kollegen die erste umfassende Biografie über den bayerischen Ministerpräsidenten und inzwischen ja möglichen Kanzlerkandidaten. Jedenfalls werden wir das Aufzeichnend ist das immer noch die Lage der Dinge. Markus Söder vorgelegt. Letztes Jahr kam dann die Neuauflage. Markus Söder, der Schattenkanzler. Und darüber genau will ich jetzt sprechen mit Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag, Herr Ritzer. Guten Tag. Ich habe eine irre Story gehört. Es gibt eine Biografie über Armin Laschet, die ist im September 2020 erschienen. Die hat Markus Söder vorgestellt. Und Laschet wiederum hat ihre Biografie über Markus Söder vorgestellt, die auch ja im September 2020 erschienen ist. Also die beiden scheinen sich ja untereinander,
0: zumindest zu dem Zeitpunkt damals, noch ganz gut verstanden zu haben. Ja, die sind sich natürlich auch in einigen Bereichen äh, sehr ähnlich. Laschet und Söder, ein jeder von denen hat einen äh, gewissen Humor, kann auch mal über sich selber lachen, hat auch so eine gewisse feine Ironie, auch für den anderen. Und es war ganz einfach so, als wir hörten, dass äh, die Laschet-Biografie von äh, Markus Söder vorgestellt wird, haben wir umgekehrt bei Laschet angefragt und haben gesagt, Herr Laschet, haben Sie nicht Lust, unsere Biografie über Markus Söder vorzustellen? Und das hat er sofort gemacht. Also mit anderen Worten, Die beiden können eigentlich miteinander. Was ist das
1: jetzt, was da gerade im Moment passiert bei der Aufzeichnung, die wir jetzt gerade machen? Wir wissen nicht genau, ob das tatsächlich auch am Wochenende noch so ist, aber Markus Söder hat zumindest am Anfang der vergangenen Woche ja äh, einen sehr starken Auftritt am Dienstag hingelegt vor der Fraktion. Ist das ein Spielertyp oder wie können Sie sich erklären, dass er jetzt erst sagt, ja, wenn die CDU mich ruft, aber jetzt plötzlich so auf die Sahne haut?
0: Markus Söder hat in seiner gesamten politischen Karriere, beginnend im Kreisverband der Jungen Union in Nürnberg, hat er nie irgendwelche Ämter erreicht, weil irgendwelche Parteioberen sie ihm angetragen haben. Nur ein einziges Mal wurde er sozusagen hochgezogen in der Hierarchie. Das war durch Edmund Stoiber, der ihn zum Generalsekretär beförderte bei der CSU. Im Grunde genommen war es aber immer so, dass Markus Söder seine Truppen gesammelt hat, die Stimmung ausgelotet hat und dann einfach zugeschlagen hat, wenn er den richtigen Moment für sich erkannt hat. Und was wir jetzt erlebt haben, ist einfach, dass er merkt, dass in der CDU-Basis in vielen Ecken des Landes der Ruf nach ihm sehr laut ist, angesichts der äh, tollen Umfrageergebnisse, die er hat. Und ähm, er will damit einfach dann, äh, sozusagen das CDU-Präsidium und die CDU-Führung umgehen.
1: Nun ist es ja so, dass man sozusagen mit zwei Phänomenen rechnen muss in der Union, also CDU. D.U. Äh, gilt sozusagen eine gewisse Nibelungentreue. Also man, wenn man einmal sich entschieden hat für einen Vorsitzenden, in diesem Fall Armin Laschet, dann hält man zudem, egal was man im Stillen über ihn <lacht> denkt. Und Markus Söder äh, greift genau da an und sagt, naja, wir wollen aber Wahlen gewinnen. Und deswegen äh, wäre ich vielleicht der Bessere, sagt das aber nicht so deutlich. Ist er sozusagen jetzt ins Rennen gegangen aus Ihrer Sicht? Sie kennen ihn deutlich besser, weil er sich ausgerechnet hat, da habe ich wirklich eine Chance?
0: Also Söder wollte nie Bundeskanzler werden, in seiner ganzen politischen Karriere nicht. Und dann wurde er Ministerpräsident, war eigentlich am Ziel seiner Träume, Parteichef, das hatte er noch mitgenommen. Und dann kam Corona. Und mit Corona kam plötzlich eine, ein Hype, ein Söder-Hype und er hat plötzlich gemerkt, ich spiele mit tollen Umfrageergebnissen in der Liga der Bundeskanzlerin, ich liege äh, in der Liga von Spahn und anderen und teilweise liege bin ich weiter angesehener als die. Und was Söder natürlich kann, er kann perfekt kommunizieren, er kann, er ist gelernter Fernsehjournalist, das darf man auch nicht vergessen, er kann komplizierte Zusammenhänge so erklären und mit einem Gesichtsausdruck, dass die Menschen, die ihm zuschauen und zuhören, das Gefühl haben, das ist unser Anführer, der weiß, wo es hingeht. Und das ist der Effekt, den er jetzt äh, bei sich auch bemerkt hat. Und dann ist es wie mit dem Hund, dem du eigentlich äh, ständig eine schöne Wurst vor die Nase hältst. Irgendwann will er zugreifen und irgendwann will er zupacken. Und äh, Söder hat ein untrügliches Gespür dafür, wenn sich für ihn irgendwo eine Lücke auftut. Er hat ein Gespür, wenn sich Stimmungen verändern und wenn ein Gegner natürlich angeschlagen ist.
1: Jetzt äh, nehmen wir ein Gespräch auf zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht geklärt ist, wer wird es denn jetzt aus Unionssicht? Wird es Laschet oder wird es Söder? Nehmen wir an, äh, Markus Söder verliert dieses Wettrennen.
0: Was glauben Sie, wie wird er reagieren? Nach außen wird er so reagieren, dass er sagt, Armin, du bist unser Mann. Ich werde dir nie belungen treu in diesem Wahlkampf zur Seite stehen. Ich bin der beste Wingman, den du dir vorstellen kannst. Und jetzt schlagen wir gemeinsam alle anderen. So wird er reagieren. Ich glaube, intern wird es darum gehen, dass er natürlich einen Preis abverlangen wird. Wie der aussehen wird, kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sagen. Ob der sich irgendwann mal in Regierungsämtern ausdrückt, ob der sich in Einflussmöglichkeiten auf die Programmatik, ausdrückt, in Schwerpunkten, in was auch immer. Söder wird sich das bezahlen lassen. Söder reitet ja auch hier auf der Rasierklinge. Das darf man ja auch nicht vergessen. In der CSU finden alle toll, was er im Moment so macht. Ja, er kehrt die Stärke der CSU raus und wir sind eben nicht nur ein Anhängsel der CDU. In der CSU wird ihm das überhaupt nicht schaden. Nur in der CDU ist es schon, kann es schon in eine andere Richtung gehen. Denn wenn Markus Söder dieses Spiel zu sehr überdreht dann kann es natürlich dazu führen, dass die CDU einen Scherbenhaufen erlebt. Denn ein demontierter Armin Laschet würde bedeuten, dass man in absehbarer Zeit schon wieder einen neuen CDU-Vorsitzenden wählen müsste. Und das noch in Wahlkampfzeiten und das noch in Corona-Zeiten. Das würde die CDU zu einem Trümmerhaufen verwandeln. Und letztendlich könnte das auch einem Kanzlerkandidaten Söder ja nicht recht
1: sein. Sie haben sich umfassend mit Markus Söder beschäftigt. Und die Erstausgabe Ihrer Biografie trägt den Titel Markus Söder, Politik und Provokation. Die neue jetzt, äh, der Schattenkanzler. Das ist ein Karrieresprung, den Sie auch per Titel jetzt in, sozusagen in Ihrem Buch bescheinigen.
0: Ja, weil es in der ersten Biografie natürlich um die Frage ging, was ist das für einer, der da gerade Ministerpräsident wird? Wie, mit welchen Methoden hat sich der da hochgekämpft? Jetzt ist es so, dass Söder natürlich in einer völlig anderen Situation ist. Und er wird auch völlig anders wahrgenommen. Schauen Sie, wenn Sie 2017, 2018 jemanden erzählt haben, wir machen da so eine Söder-Biografie, haben alle auch in Bayern viele und auch viele in der CSU gesagt, um Gott. Gottes Willen, Söder, mein <lacht> Gott. Mein Gott, ausgerechnet Söder, wieso schreibt ihr über den auch noch ein Buch und gibt ihm eine Bedeutung? und So, und jetzt auf einmal, wenn du sagst, du hast eine Söder-Biografie geschrieben, dann sagen viele, oh ja, Söder, das ist der Mann der Zukunft. Da hat sich die Wahrnehmung von Markus Söder hat sich fundamental geändert. Er wird in der Öffentlichkeit inzwischen nicht mehr als der Hallodri wahrgenommen, wie wir in Bayern sagen, sondern als ein seriöser Manager, sozusagen der oberste Corona-Projektmanager des Landes. Und äh, da steckt auch viel Vertrauen drin. Die Frage wird natürlich sein, äh, die oder wäre, wenn er den Kanzlerkandidat und vielleicht auch Bundeskanzler würde, wie sieht denn die langfristige Agenda aus? Denn irgendwann Irgendwann ist ja dieses Corona-Thema durch in Deutschland. Und äh, dann werden an einem Politiker, an einem Bundeskanzler noch zumal ganz andere Heran Anforderungen gestellt als die des Krisenmanagers.
1: Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, hat sich ja gewehrt mit der Aussage, dass die Union ja folgende Probleme im Wahlkampf auch hätte. Im Osten die AfD zu bezwingen und vor allem da nicht zu grün zu erscheinen, weil sonst würden viele zur AfD eben abwandern. Und im Westen zu gucken, dass man eben doch grün genug bleibt. Kann das Markus Söder?
0: Ja, man muss sagen, das würde er schaffen. Er hat ja bei der AfD einen Riesenfehler gemacht im, im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf in Bayern. 2018 hat er am Anfang gemeint, er muss mit irgendwelchen Sprüchen auf, auf dem rechten Feld wieder sozusagen die Oberhand gewinnen, der AfD-Leute wegzunehmen. Und dann hat er gemerkt, und das zieht er seit ja auch durch, dass es besser ist, da klare Kante zu zeigen. Und ja, ich sag mal, Wirtschaftspolitiker von Wirtschaftspolitik verstehen Sie Beide was. Die, der Unterschied zwischen Laschet und Söder, glaube ich, liegt woanders. Der Unterschied ist der, Laschet ist eher der politische Marathonläufer. Er ist wendiger, er ist aber getrieben von einer langfristigen Strategie und einem Wertegerüst. Söder, das ist der Zwei-Meter-Mann, der breitbeinig auftritt und äh, Testosteron pur ist. Das ist der Unterschied.
1: Der aber jetzt gerade in dieser Krise zeigt, man muss was
0: machen. Also er ist der Macher und dieses Image hat er hingekriegt. Ist er privat eigentlich auch so? Also, Sie haben erstmal, Sie haben Recht, er ist Macher und er ist auch Pragmatiker. Das ist auch etwas, der schaut halt jetzt die Umfragewerte an und sagt, na ja, dann ist doch die Sache eigentlich ganz klar. Ähm, der private Markus Söder existiert vielleicht innerhalb der äh, Familie Söder, aber äh, ansonsten ist er wenig erkennbar. Auch in Nürnberg. Markus Söder ist 24-7 Politik. Und das war er schon, als er eingestiegen ist 1994 und äh, Landtagsabgeordneter wurde. Ähm, er war es eigentlich schon zu JU-Zeiten. Ja, wenn alle anderen 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen äh, im Freibad waren, weil schönes Wetter war, dann hat er, wenn es sein musste, einfach das nächste Grillfest organisiert oder die Preise für die Tombola oder was weiß ich. Also er, er ist einer, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche Politik macht und er bleibt nicht viel äh, Privates nebenher. Ab und zu mal ein bisschen Tennis spielen, aber das war es dann auch schon.
1: Sie haben gesagt, äh, er wollte eigentlich nie Bundeskanzler werden. Das war war nie sein Ziel. Nehmen wir an, er wird es jetzt nicht und Armin Laschet wird aus Gründen der inneren Parteiraison dann doch jetzt der aufgestellte Kanzlerkandidat, verliert möglicherweise die Wahl und in vier Jahren geht es dann wieder um den Bundestag. Würde er dann wieder antreten aus Ihrer Sicht?
0: Äh, Sie meinen jetzt, ob Markus Söder wieder antreten würde? Ja, wird? Markus Söder, genau. Ich glaube, ich halte es für möglich. Ich halte für möglich, dass Markus Söder in vier Jahren wieder antreten würde. Er ist ja einige Jahre jünger als Armin Laschet. Und äh, es könnte ja gut die Situation eintreten, dass äh, die Union mit Laschet an der Spitze in den Wahlkampf geht. Äh, und äh, er nicht Bundeskanzler wird. Und dann wird es natürlich so sein, dass da einer in München sitzt und sagt, na, no, ich hab's doch gewusst, hätte er mich genommen. <lacht> und es kann natürlich schon sein, dass der in vier Jahren dann sagt, ja, aber diesmal bin ich schon dran. Das muss man aber abwarten. Politik ist so ein schnelllebiges Geschäft zum Teil. Äh, Nochmal, wer hätte sich denn vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr vorstellen können, dass dieser Söder jemals ernsthaft als Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird? Das waren wirklich nur einige wenige äh, Insider. Ja,
1: das Schöne ist, wir haben das letzte Mal
0: zusammen gesprochen. da ging es um das
1: Raumfahrtprogramm Bavaria One, also da haben alle noch gelacht. Insofern hat sich da ja wirklich einiges getan und ich kann es immer nur wiederholen, während wir dieses Gespräch aufzeichnen, wissen wir beide nicht, wie es ausgeht, deswegen können wir fröhlich vor uns hin spekulieren. Die Fakten entnehmen Sie oder entnehmt ihr dem Nachrichtenprogramm. Ich weiß aber, was man faktisch lesen sollte auf alle Fälle, nämlich die Biografie von Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung, die ein jahr neuen Blick auf Markus Söder äh, wirft der Schattenkanzler Markus Söder. Herr Ritzer, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de